0: Bonjour et bienvenue à tous pour cet épisode, ce premier épisode du C2S Dental Talk. Alors C2S Dental Talk, c'est quoi C'est un nouveau format que nous avons souhaité mettre en place avec C2S Formation pour vous partager notre expertise et pour répondre aux questions que vous nous posez de façon régulière. Il s'agit ici d'un premier épisode spécial reprise post-confinement. Vous êtes plusieurs d'entre vous, et même la majorité d'entre vous, depuis quelques jours en train de reprendre une activité au sein de vos cabinets dentaires. Et comme tous les dentistes en France, vous faites face à de nouvelles problématiques. Des problématiques en termes d'organisation, en termes de communication, en termes de management, des problématiques financières. L'idée de ce C2S Dental Talk, c'est que, des dentistes experts, des cabinets dentaires experts en communication, en organisation, en management ont déjà identifié depuis quelques semaines que ces problématiques allaient arriver suite à la reprise post-confinement. Ils ont déjà cherché des solutions, créé de nouveaux processus, de nouveaux procédés, mis en place de nouveaux protocoles au sein de leur cabinet. Et donc je suis ravie de pouvoir inviter ces dentistes experts pour partager avec nous leur expérience, leur expertise, nous partager leurs conseils, leurs secrets pendant cette reprise post-confinement. Comme il s'agit ici du premier épisode, je vais commencer par me présenter et puis ensuite je présenterai mes deux invités. Je suis docteur Marie Le belligo j'ai deux métiers qui me passionnent l'un comme l'autre. Je suis chirurgien dentiste et je suis formatrice pour C2S Formation. Lorsque j'ai quitté la faculté, je n'ai eu qu'une obsession en tête, c'est devenir un chirurgien dentiste excellent. Et les mois passants, je me suis rendu compte que toutes les compétences techniques que j'avais acquises au long de mes études seraient complètement insuffisantes pour atteindre mon objectif. Qu'il me faudrait acquérir de nouvelles compétences qui n'ont rien à voir avec la technique. Des compétences en termes d'organisation en termes de communication, en termes de management, des compétences financières Comment communiquer avec son patient de façon efficace, de façon à ce qu'il comprenne l'intérêt pour lui des plans de traitement que je lui propose Comment manager des assistantes quand on n'a jamais, jamais managé d'équipe ou de salariés Comment organiser son agenda de rendez-vous pour qu'il soit équilibré et qu'on ne soit pas complètement noyé sous les rendez-vous au quotidien. Et je me suis donc mise à la recherche de cabinets dentaires qui seraient experts dans ces domaines, de dentistes experts qui pourraient m'apprendre leurs compétences. Et c'est comme ça qu'il y a quelques années déjà, j'ai intégré le cabinet dentaire C2S. Je suis ravie de vous présenter notre premier invité aujourd'hui, qui n'est autre que le fondateur du cabinet dentaire C2S, le docteur Pierre-Michel Leprado. Pierre-Michel est un passionné de communication, d'organisation. Il a fondé son cabinet il y a 20 ans et on a fait un cabinet dentaire référence en France en organisation. Il a également fondé une société de, de formation, la société C2S Formation, au travers de laquelle il forment depuis de nombreuses années des chirurgiens dentistes à l'organisation d'un cabinet dentaire, à la communication au sein d'un cabinet dentaire, au management, aux aspects financiers d'un cabinet dentaire également. Mon deuxième invité est le docteur Philippe Mérat. Philippe est à la tête d'un cabinet dentaire ultra organisé à Paris. C'est un passionné de communication, il est maître en communication et notamment en PNL, en programmation neurolinguistique. Et donc je suis ravie de les accueillir tous les deux aujourd'hui pour répondre aux problématiques que vous rencontrez en termes de communication pour vos patients depuis la reprise. Bienvenue Pierre-Michel, bienvenue Philippe. Je vous propose qu'on rentre tout de suite dans dans le vif du sujet. Là, tous les cabinets dentaires de France actuellement sont en pleine reprise post-confinement. On a tous une liste d'attente plus ou moins longue de, de patients qui étaient en cours de soins avant le confinement et qui attendent qu'on reprenne. Et on a tous préparé notre reprise activement. Et ne penses-tu pas, que, Pierre-Michel, que tous ces patients auxquels nous avons dit que leurs soins n'étaient pas urgents avant le confinement et qu'il était même trop risqué de venir au cabinet soient réticents et un peu peur à l'idée de reprendre leurs soins aussitôt à seulement J1 du déconfinement.
1: Euh, oui Marie, je, je, je pense que c'est, j'anticipe un, un, un problème à ce niveau-là. Euh, j'anticipe un problème parce que l'ensemble de nos patients ont passé neuf semaines, neuf semaines dans lesquelles dans ils ont fait une sorte de DU, DU de virologie. Euh, à travers BFM où ils ont appris que le virus était dangereux et le virus était très contagieux et on les a rééduqués à rester chez eux et cette rééducation je pense va laisser quelques traces euh, sur une sorte de, de méfiance et euh, euh, c'est possible que les cabinets euh, aient des problèmes tout simplement lorsqu'ils vont appeler les patients pour générer de la confiance afin que ces patients euh, viennent, viennent reprennent leur rendez-vous et ne diffèrent pas leur, leur traitement euh, pour, pour, pour le mois de septembre. Euh, les, 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 l'ensemble des patients, je pense, sont, sont imbibés par cette peur et euh, cette peur, elle est déformante, elle est exagérante et euh, elle n'est elle pas neutralisable par la, 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 la rationalité. C'est une peur qui est non rationnelle. Les neurosciences ont parfaitement démontré que les peurs elles rentrent dans les centres de décision avant la rationalité et qu'elles viennent complètement neutraliser euh, cette euh, lucidité, ce qu'on appelle la lucidité. Et lorsque les, les, les facteurs rationnels arrivent pour éventuellement calmer la peur, ben, ils ne sont pas efficaces. Et que, et que ça va engendrer euh, forcément une communication qui soit adaptée de façon à aller euh, faire une sorte de rééducation de la zone limbique et non pas vouloir calmer ses peurs ou en tout cas euh, rassurer les gens avec des arguments cartésiens. Le, ce qui me fait dire ça, c'est deux, deux expériences ou deux, deux, deux exemples. Les médecins généralistes, au début de, pendant la crise, ont ouvert leur cabinet. Ils se sont organisés pour ouvrir leur cabinet parce qu'ils attendaient beaucoup de monde en Covid 19 à Tel point que même des médecins généralistes qui étaient en retraite sont revenus dans leurs cabinets libéraux qu'ils avaient quittés quelques temps après pour donner un coup de main à leurs ex-associés et ils ont découvert avec beaucoup de surprise que les cabinets étaient vides. Ils avaient ils sont passés de 20 consultations au jour à trois consultations au jour pourquoi Parce que eh bien, les patients dans leur globalité avaient peur de revenir dans leur, dans leur cabinet, mais à côté de ça. Euh, et on est à deux jours de la réouverture et à côté de ça, les coiffeurs sont remplis de, de clients euh, qui, qui ont pris rendez-vous à tel point qu'il y a un coiffeur qui va ouvrir à minuit une dimanche soir pour aller prendre tous les, tous les clients qui sont impatients de retourner chez, 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 chez leur coiffeur. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que s'ils n'ont pas peur, ils vont venir. Mais par contre, s'ils ont peur, on aura le syndrome du médecin généraliste et qu'il va falloir qu'on ait une communication qui soit très rassurante afin de ne pas pas mettre les patients même en perte de chance d'un point de vue médical qui ne reste pas chez eux à à transformer cette carie en pulpite par exemple.
0: Ok, donc euh, là, le le concept dont tu parles, c'est un concept euh, qui a été connu en neurosciences, hein, le concept de peur, système 1, système 2. Est-ce que tu peux juste prendre deux minutes euh, pour les dentistes qui nous écoutent et qui ne le connaîtraient pas pour nous l'expliquer et le le préciser
1: Oui, bien sûr. L'idée ici, c'est que notre notre centre des décisions, notre cerveau, entre guillemets, est est inondé par deux sortes d'informations des informations qui circulent dans un système 1, appelé aussi le système limbique, ou dans le système 2, qui est appelé système préfrontal. Donc, peu importe comment il s'appelle. Le système 1 est plutôt un système qui va être de type réflexe, de type instinctif, de type émotionnel, et surtout il a une caractéristique, c'est qu'il est très, très fluide, ça veut dire que les informations elles arrivent très, très vite par ce système-là. Et le système 2, c'est le système qui est plus rationnel, c'est le système qui fait plus appel à de la logique, plus appel à de la réflexion, et lui, il est beaucoup plus lent. Si bien que lorsqu'on utilise euh, le côté rationnel, l'argument rationnel, il arrive non pas dans un cerveau qui est tout nu, qui est vierge, mais dans un cerveau qui a déjà été imbibé par le système 1, qui est l'idée qu'on se fait. De la problématique. Euh, Pour donner un exemple, euh, si on a peur en avion, euh, le système 1 va envoyer des informations au niveau euh, du cerveau et euh, va, euh, comment dirais-je, pré-remplir le cerveau avec toute toute cette peur qui est absolument déformante et qui est absolument euh, déformante vers l'ampleur. Et lorsque les statistiques de l'aviation civile arrive et qu'on vient rassurer notre passager en lui disant, Mais vous savez, les avions, il y a moins d'accidents avion qu'un accident de voiture, eh bien, ces informations, elles ne sont pas efficaces, tout simplement parce que la peur s'est installée et elle a pris toute la place dans le système décisionnel, parce que le système 2 est beaucoup plus lent que le système 1.
0: Okay. Donc, si on, on suit bien ton raisonnement, on ne pourra pas s'appuyer sur, sur une communication rationnelle pour rassurer pour nos patients. Et du coup, toi, Philippe, tu, tu es expert en communication. Quel type de communication, tu, tu nous conseilles pour euh, utiliser voilà, avec nos patients, pour les rassurer, pour euh, voilà, leur donner envie de revenir au cabinet
2: Oui, tout à fait. Donc, il y, a, il, y a, il y a deux types de communication. Il y a cette communication euh, euh, cartésienne, c'est celle que nous mettons tous euh, actuellement en œuvre dans nos cabinets avec euh, les vidéos pour expliquer la mise en place des EPI, pour euh, expliquer le nettoyage de, des mains, l'arrivée du patient. Et puis, euh, c'est, donc, c'est une communication qui est très technique, et, qui est un domaine qui est bien connu par, par notre profession, le côté technique. Et puis, une communication tout à fait autre qui est une communication émotionnelle, une communication qui est plus une communication d'humain à humain, euh, qui respecte énormément la personne, qui s'occupe de la personne, et qui génère énormément de confiance de la part de nos patients et d'envie de venir chez nous.
0: Donc là, vous venez nous démontrer tous les deux que les dentistes de France ont vraiment tout intérêt à adopter une communication émotionnelle pour rassurer les patients. Et donc, je, Philippe, je te pose la question parce que vraiment ton domaine d'expertise c'est la communication émotionnelle. Est-ce que tu peux nous expliquer concrètement? Comment, comment tu fais pour que ta communication émotionnelle soit efficace? Euh, comment tu fais pour que les patients ne soient pas inondés par une peur qui les empêcherait de venir?
2: Eh bien, euh, pour ça je, je vais utiliser bien sûr le, le internet, je vais utiliser la, ce qu'on pourrait appeler la, la téléconsultation. Je vais utiliser un, un outil qui va me permettre de, de voir le, le patient dans son cadre à lui, dans son environnement, qui, ne, qui, qui va éviter de voir le patient masqué au cabinet, de voir son praticien masqué. C'est vraiment un outil que nous, allons, que nous mettons en place. Nous sommes en train de mettre en place au cabinet pour, pour communiquer mieux parce que cette communication que nous pourrions avoir au au cabinet va, me, va me, me fixer des barrières, va m'empêcher complètement de, de ce que j'appellerais rentrer dans le monde des patients.
0: D'accord. Et donc là, si je comprends bien, c'est une communication qui va se faire à distance. Donc, si tu parles de téléconsultation, c'est quand même une mise en relation avec ton patient. Mais la, la difficulté, je pense, là, pendant la crise, c'est quand même de trouver un moyen de communiquer avec des patients qui ne sont pas encore au cabinet, qui sont chez eux, des patients qui sont devant BFM TV. Et du coup, toi, Pierre-Michel, pour essayer vraiment d'être pratico-pratique, est-ce que tu peux nous donner un exemple de ce qui a été mis en place au sein du cabinet dentaire C2S pour générer de la confiance chez les patients qui sont chez eux, qui sont chez eux et devant BFM TV?
1: Oui, c'est sûr que beaucoup de patients seront chez eux et se questionneront de savoir s'ils prennent rendez-vous en juin ou s'ils prennent rendez-vous en septembre et qu'il faudra essayer d'aller cibler cette conversation émotionnelle jusqu'à, jusqu'à leur domicile qui est situé à plusieurs centaines de mètres ou plusieurs kilomètres du cabinet. Et Donc, ça, c'est tout à fait un peu inédit chez les dentistes qui ne sont pas habitués à aller communiquer euh, comme ceci euh, à distance et ça en fait tout un, tout un challenge. Alors en termes de moyens, euh, bien sûr, il y a beaucoup de moyens euh, possibles, mais euh, ici, euh, je pense que le moyen qui me semble le plus adapté à la situation, c'est la newsletter. Euh,
0: donc si, si je comprends bien, là quand je, je t'entends parler de, de la newsletter, tu, tu as l'air vraiment euh, convaincue et, et enthousiaste. Euh, euh, sur, sur cette solution, sur ce système. Et j'ai le sentiment qu'à tes yeux, c'est même la solution de choix pour les dentistes qui souhaitent communiquer à distance avec leurs patients. Euh, est-ce que tu peux me confirmer Et puis, si oui, est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi
1: euh, Oui, je pense que c'est la solution de choix parce que. Euh, c'est une solution qui permet d'aller cibler les patients qui sont à plusieurs centaines de mètres ou à plusieurs kilomètres de, de, du cabinet, et c'est déjà euh, très une, déjà une raison euh, très importante pour euh, justifier mon choix. Et les patients sont de plus en plus euh, euh, phone friendly, téléphone friendly, et euh, le comment dirais-je la la crise les a fait passer un DU de virologie, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais leur a fait aussi passer un DU digital parce qu'ils ont eu aussi beaucoup de, d'opportunités et beaucoup d'occasions et même ils ont été forcés d'aller améliorer leur, leur intelligence digitale. Donc en fait, cette solution-là, elle est, elle est adaptée et puis elle est adaptée parce qu'on on peut faire de, de la communication émotionnelle avec une newsletter puisqu'elle va être composée de, 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 de mots elle va être composée de photos elle va être composée de vidéos et on sait que euh, un mot égale 1 en termes de puissance enfin, si un mot égale 1 en termes de puissance une photo vaut 10 et une vidéo vaut 100 et que quand on envoie cette newsletter-là, elle est très impactante parce que ce n'est pas comme une consigne qui vient du Conseil de l'Ordre ou qui, qui vient d'un, d'un, du ministère de la Santé euh, ou qui passe sur TF1. C'est une communication qui passe de quelqu'un qui est connu, qui s'appelle le dentiste, qui est quelquefois dans sa ville et quelquefois dans son village et qui est envoyé sur un téléphone de quelqu'un euh, qui est donc très personnalisé. Donc, c'est très impactant. Lorsque le patient reçoit ça, et si au sein de cette newsletter-là, elle est suffisamment bien faite pour, être émotionnellement, euh, pour qu'il y ait de l'émotion qui soit contenue, alors elle rentre directement dans le système 1 de notre, de notre patient et elle est euh, excessivement rassurante. Elle va contenir pour moi deux messages. Il y a un premier méga-message qui est le message un peu prétexte. Le cabinet réouvre le 11 mai, mais il faut absolument mettre ce message-là ne serait-ce que pour des raisons légales mais en même temps que l'on met ce message-là on va aller mettre des contenus qui va montrer qu'on a mis toutes les normes et qu'on a même été au-delà des normes euh, sur, le, sur, notre, sur notre patient et, euh, et donc il va pouvoir découvrir dans des vidéos que vous pourrez mettre et je pourrais vous mettre la vidéo que l'on a fait nous euh, au-, au sein du cabinet mais on, 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 pour vous aider mais on peut voir dans ces vidéos-là que le patient va voir autre chose euh, il va voir que le cabinet est organisé en équipe que le cabinet utilise des normes qui sont au-delà des recommandations que le cabinet les attend que le cabinet se prépare que le cabinet est technologiquement au point euh, il va voir un tas de renseignements qui vont aller directement dans sa zone émotionnelle et qui vont venir pour le coup chasser la peur parce qu'on est dans la même zone décisionnelle et on joue avec le même, le même secteur décisionnel c'est en ça que la newsletter est et je pense très très performante et, et ultra performante.
0: Ok, là, j'ai, enfin, je comprends la notion de performance quand tu en, en, en termes de contenu, mais est-ce que tu peux nous dire pour le format pour, pour pourquoi le format et et pour toi le et pour toi c'est enfin la solution de choix pourquoi le format newsletter est une solution de choix?
1: Oui, en fait, dès qu'on dès qu'on on parle communication et on voit ça dans les séminaires de ces deux formations, dès qu'on parle de communication patient, il y a euh, peut-être dix possibilités et que euh, l'idée ici c'est de ne pas forcément utiliser les 10 parce que les, si on utilise les 10 on épuise l'équipe, on n'est pas voilà, ça demande du temps de faire cette chose-là. Donc euh, euh, on va disposer les, les différentes solutions. Euh, Sur un un graphique avec un axe vertical ordonné, un axe horizontal d'abscisse. Et on va aller disposer les les, les solutions en fonction de leur difficulté. C'est-à-dire que l'axe vertical, par exemple, va représenter la difficulté de la solution. Difficulté, c'est quoi C'est son coût, c'est le temps pour la mettre en place, c'est les compétences nécessaires, c'est quelquefois le matériel nécessaire et plus la solution est difficile plus, elle, plus elle, elle, elle représente certaines difficultés plus elle va être placée assez haut par rapport à cet axe graphique à, à cet axe vertical et puis sur l'axe horizontal on va aller mettre la performance la, l'impact de cette solution là et euh, plus elle est efficace, plus elle va aller vers l'extrême droite de notre, de notre graphique et donc une fois que les solutions, les 10 solutions ou les 15 solutions ont été évoquées, elles vont être placées sur ce graphique-là et on va aller de façon plus particulière utiliser les solutions qui sont ultra performantes et qui sont faciles à mettre en place. C'est-à-dire ici, dans le secteur 4, on va l'appeler comme ça. Et la newsletter, elle se place logiquement dans ce secteur 4 parce qu'elle est ultra performante. Je viens juste de l'expliquer juste avant pourquoi elle était performante. Et puis, elle est dans le secteur 4, parce qu'elle est peu difficile. Pourquoi Parce qu'il n'y a pas de coût. C'est le, ça ne coûte même pas le prix d'un timbre. Il y a encore quelques années, pour faire quelque chose comme ça, qui ressemblait à ça, dans l'ère du non-digital, il fallait faire ce qu'on appelle un mailing. Il y avait un coût. Euh, il y avait un temps passé, parce que mettre des choses sous enveloppe, ça prend du temps, etc. Ici, on a, grâce au digital, la capacité d'aller faire quelque chose qui demande, certes, des compétences de niveau moyen, mais par contre, en termes de coût et en termes de temps, qui sont, euh, qui sont euh, euh, très, très faciles à mettre en place, enfin, relativement faciles à mettre en place, et qui sont très réactives. On appuie sur le bouton à 9h, la newsletter, elle est, elle est prête, enfin, chez nous, elle est déjà prête, et euh, lundi matin à 8h, ça va partir, et ça va partir par, en masse, par, par saccade, euh, et, et donc c'est en ça qu'elle est, qu'elle est performante, parce qu'elle est située en secteur 4. Et il n'y en a pas tant que ça qui sont situés en secteur 4.
0: D'accord. Donc là, en fait, si je comprends bien, si... Presque super facile, c'est hyper performant. Et donc, est-ce que ça veut dire que tous les cabinets dentaires de France peuvent, peuvent l'utiliser, peuvent, peuvent le faire
1: ben, En fait, dans, dans l'absolu, je dirais oui, mais dans la réalité, non. Il n'y a pas tous les cabinets ne seront pas éligibles pour cette technique-là. Parce qu'aujourd'hui, on a deux sortes de cabinets. On a des cabinets qui ont fait de la prévention, qui se sont organisés euh, en équipe, qui sont des cabinets euh, dans lesquels il y a. Euh, personnel, on va dire, des assistantes, des dentistes, et puis des cabinets qui le, qui, qui sont euh, quelquefois sans assistante ou avec une, une assistante. Et les cabinets qui sont avec une seule assistante ou qui sont tout seuls, eh bien, n'auront pas. Euh, là où éventuellement dans un cabinet où il y a. Dans une équipe constituée, on va dire, avec une équipe, avec plusieurs membres dans l'équipe, effectivement, dans dans l'échelle de la difficulté, on va le trouver en secteur 4, parce qu'on aura quelqu'un qui aura la compétence dédiée pour ça, et puis on a quelqu'un qui aura du temps pour le faire. Dans le cabinet dans lequel les gens sont tout seuls, effectivement, pourtant, la même tâche, elle va monter dans l'échelle de la difficulté, parce qu'en fait, le praticien, s'il est tout seul, n'aura pas le temps pour le faire, ou s'il a une assistante, elle sera dédiée dans les manœuvres barrières, elle sera sera tellement accaparée. par le challenge numéro un est la CEPSI, qu'il n'y aura pas la compétence et qu'il n'y aura pas le temps pour le faire. Donc, Dans la réalité, je pense que non, tout le monde ne pourra pas le faire. Et les cabinets qui n'ont pas cru au pouvoir de l'équipe, euh, à la puissance de l'équipe, euh, au fait que, que l'équipe n'est pas une addition de personnes, mais une multiplication des talents, que euh, rajouter quelqu'un dans l'équipe n'est pas une photocopie, n'est pas quelque chose qui permet de faire plus, mais quelque chose qui permet de faire mieux parce qu'on va avoir des économies de temps qui vont le permettre d'aller chercher des compétences qui ne peuvent pas exister. C'est juste que ça ne peut pas exister dans une équipe de deux, par exemple, dans une équipe de un. Ce n'est pas que l'équipe de un ou de deux ne sont pas bons ou ne sont pas performants. C'est juste qu'ils ne peuvent pas aller faire euh, l'ensemble des tâches et l'ensemble des compétences qu'on peut avoir dans une équipe plus nombreuse et, euh, et, que, et que ça peut poser un problème.
0: Alors, c'est vrai que le cabinet C2S, c'est un gros cabinet, que c'est chez la force, hein, mais enfin, je ne pense pas que tous les cabinets soient amenés à être de gros ou de grands cabinets. Euh, toi, Philippe, vous êtes deux praticiens dans ton cabinet. Enfin, est-ce que tu ne trouves pas un peu le, le discours de Pierre-Michel peut-être décourageant
2: J'imagine que pour certains cabinets, oui, ça pourrait la réponse rapide, pourrait être euh, que ça fait peur, c'est un peu décourageant, mais en réalité, il faut regarder ce qui est, ce qui est dit par derrière. Il n'y a pas de gros ou de petits cabinets. Il n'y a que des cabinets qui se développent, des cabinets en devenir, des cabinets qui, qui ont des, des, des réflexions pour, pour l'avenir. Et, et je, donne, enfin, je donne cet exemple. De, aujourd'hui, on, on va être confronté à, à un afflux de patients. On a deux mois de, d'interruption de, de, d'activité. On est dans la période où ceux qui sont nés dans les années fin des années 50, début des années 60 vont partir en retraite. Il se peut qu'on ait quelques cabinets qui ne supportent pas la crise que l'on est en train de vivre. Donc on va avoir un afflux de demandes. J'ai toujours considéré le praticien comme étant quelqu'un au service du patient et non pas à se servir. Euh, le rôle de le, la profession de chirurgien dentiste n'est, n'est pas fait pour dire euh, « ça y est, j'ai fini ma journée, j'ai terminé euh, ma petite structure, euh, je ne peux pas prendre de, euh, plus de personnes. » Ce qu'il faut, c'est se développer, ce qu'il faut, c'est grandir, ce qu'il faut, c'est s'entourer, ce qu'il faut, c'est euh, développer les talents des autres, ce qu'il faut, c'est euh, euh, donner du, du, du travail à, à notre société. Et donc, de, de petits cabinets, comme tu dis, on, on, est, on a toujours été deux dentistes depuis le début, on a été deux dentistes avec une assistante et avec deux fauteuils. Aujourd'hui, on est avec quatre fauteuils quatre assistantes. Donc, ce développement est, comme disait Pierre-Michel, si vous regardez froidement ce qu'il nous propose dans la structure dans laquelle vous êtes actuellement, c'est quasiment impossible. Vous êtes déjà à 110 d'activité. Vous ne pouvez pas rajouter du temps. Mais en fait, c'est en s'entourant c'est en déléguant surtout, les, les, les étapes pour un, pour un cabinet, petit cabinet, ça serait de, de, se, de déléguer, de, de, de donner aux autres ce que l'on n'a pas besoin de faire soi-même pour, pour ne faire que quasiment de la dentisterie et du management pour un, pour un leader. Et puis, et puis éventuellement, quelques années plus tard, quand les assistantes seront là, rempliront leur rôle, s'occuperont de la newsletter et, et bien d'autres outils, on pourra euh, éventuellement euh, euh, distribuer un peu de la partie de son activité à un collaborateur et ainsi va naître un, un nouveau cabinet, un plus gros cabinet. Donc, euh, le but, encore une fois, ce n'est pas de regarder les gros et de rester petit, mais c'est de grandir, grandir, grandir. Et c'est ce qui va nous donner du bonheur et il faut faire attention parce que la vie passe très, très vite. La vie professionnelle euh, passe très vite.
0: Merci Philippe. Ça a permis de de moduler un petit peu et puis de de donner espoir aux dentistes qui nous écoutent et qui qui ont des des plus petites petites équipes. Finalement, c'est possible si on se donne les moyens d'essayer de grandir et puis de de progresser avec son son équipe. Alors, je vous propose maintenant tous les deux qu'on revienne un petit peu plus dans le le cœur de notre sujet qui était la communication et plus particulièrement ben, la communication émotionnelle. Donc là, Pierre-Michel, tout à l'heure, tu nous as donné des exemples de communication à distance. Et maintenant, est-ce que de la même façon, tu peux nous donner des exemples de communication émotionnelle sur site, au sein du cabinet, pour les patients qui rentrent dans le cabinet qui viennent pour leur rendez-vous au sein du cabinet
1: Oui, bien sûr. Cette communication-là, elle est évidemment différente euh, euh, et elle va être excessivement euh, importante. Encore une fois, pour aller rassurer notre patient. Euh, Le le challenge de cette communication-là, c'est finalement, de rendre l'invisible visible. Pourquoi Parce que l'ensemble des dentistes en France se sont équipés et ont fait beaucoup, beaucoup d'efforts pour, pour, pour la sepsi. Et ont fait en sorte que leurs mesures barrières soient très efficaces. Alors, ils ont mis un ensemble de mesures et la plupart sont quelquefois invisibles. Ils ont acheté des, des aspirateurs extra Ils ont euh, Quelques-uns ont, ont mis des systèmes d'UVC dans leur cabinet. Euh, tout le monde a, 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 a de, demande à son assistante de passer plus de temps euh, entre chaque patient puisqu'il va y avoir des phases d'aération. Euh, tout ça, ça coûte beaucoup d'argent, mais ça se fait quand le patient a quitté le cabinet ou quand le patient est au secrétariat euh, à, à, pour régler, par exemple. Alors, il faut absolument rassurer le patient et rassurer le patient en lui montrant qu'on fait des, des choses qui sont au-delà des normes et qui sont au-delà de l'ordinaire pour aller lui garantir. Il faut vraiment qu'on arrive à une notion de garantie, de ne pas être contaminé par exemple. Et c'est d'autant plus important, enfin, l'autre chose pour laquelle c'est important, c'est que euh, peut-être que certains d'entre vous qui sont, enfin, qui nous écoutent, qui sont euh, particulièrement avancés en organisation, mais arriveront à se faire payer, euh, entre guillemets, ces, ces dépenses supplémentaires qui sont liées euh, à, à la crise et qui ne sont pas de la faute des dentistes, pas de la faute des patients, mais qui sont à la faute des événements. Donc, euh, on pourra se les faire payer euh, avec deux conditions. Il y a une première, une condition légale. Il faut que le système soit légal. Donc ça, je ne pense pas qu'on est vraiment en d'en parler aujourd'hui, mais en tout cas, il y a des possibilités. Mais euh, surtout, euh, il y a la notion d'égalité et puis il y a la notion que le patient, il, il sera d'accord pour payer s'il a vu qu'il y avait quelque chose, s'il a, s'il a en fait cette garantie. Donc en fait, il faut absolument rendre visible l'invisible avec des choses qui sont visibles et euh, si je peux illustrer ça par un exemple pour essayer de ne pas être trop euh, conceptuel mais ramener avec quelque chose qu'on comprend eh bien, je, 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 j'aime parler à ce moment-là des surchaussures parce que c'est avec cet exemple-là qu'on comprend un peu l'histoire les surchaussures, euh, de vous à moi, euh, Philippe et, et Marie euh, bon, voilà, si on fait une conversation d'experts en asepsie je ne suis pas sûr que contre le Covid-19 euh, les surchaussures soient quelque chose de très majeur euh, par contre, en psychologie, c'est autre chose. Parce que les surchaussures, elles vont être mises dans un protocole. En l'occurrence, je vais parler de ce qui se passe chez nous. On a décidé de mettre ça en protocole. Ça veut donc dire que chaque patient, tous les patients vont aller mettre des surchaussures. Donc, il y a cette chose qui va être visible par tous les patients c'est impossible que le patient rate cette, cette nouvelle chose qu'on en a mis en place. Et de ça, il, il va en déduire. Et encore une fois, c'est, c'est dans l'émotionnel que ça va se passer parce qu'il va falloir qu'il les mette Il va vivre une expérience. Il va voir visuellement quelque chose. Il va y avoir même peut-être du toucher. Enfin, il y a quelque chose qui va être vraiment dans l'émotionnel. Et c'est cette euh, émotion qui va aller imbiber la zone ici qui s'appelle « est-ce que je suis en sécurité ou est-ce que je ne le suis pas ?» et, et c'est ça qui va venir compenser ou en tout cas qui va aller donner une émotion, du visible pour aller compenser toutes les manœuvres invisibles qu'on peut être amené à faire à droite et à gauche. Donc voilà, moi je recommande vraiment de, de, de bien regarder le parcours du patient lorsqu'il va arriver au cabinet. Euh, est-ce qu'il va voir que vous avez supprimé les salles d'attente Est-ce qu'il va voir que vous avez euh, euh, mis telle ou telle chose en place et, et l'idée ici, c'est de vous assurer qu'il l'ait vu. Euh, voilà. C'est comme ça que j'aurais tendance à vouloir vous aider. C'est en essayant de bien vous mettre à la place de, du patient et de voir quelle aventure émotionnelle il vit euh, pour aller euh, le rassurer.
0: Ben oui, ben, les surchaussures, c'est un bon exemple. Là, tu, tu nous expliques qu'il faut vraiment essayer de trouver dans le cabinet tout ce qu'on peut rendre visible aux yeux du patient et ce qui normalement est invisible. Et, enfin, je, je comprends bien le concept. Est-ce que tu pourrais essayer de nous donner un, un autre exemple autre que les surchaussures
1: Oui, je, 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 je pourrais donner un autre exemple et, et je vais même aller au-delà. Et voici mon rêve, en fait. Enfin, Ça va même au-delà d'arrêt parce que je, j'espère qu'on va aboutir et au moment où on enregistre, le cabinet n'a pas encore repris. Mais globalement, moi, mon rêve, c'est que tous les patients sortent du cabinet en disant merci. Euh, merci d'avoir fait ces mesures-là. Et je dirais que puisqu'on est en communication, c'est vraiment ça. Euh, je pense qu'on mesure sa communication euh, non pas en fonction de ce qu'on dit, mais en fonction de ce qu'on reçoit en face. Et euh, euh, c'est un grand principe de communication. Ce que je dis, je ne sais pas ce que je dis. En fait, je sais ce que je dis quand j'entends la réponse qui est en face. Et si on a notre communication qui est vraiment efficace, c'est-à-dire que si on a vraiment rendu le visible, l'invisible le visible plus exactement, eh bien, on va le voir au nombre de merci qu'on va avoir quand les gens vont sortir. Et si je vous dis ça, c'est parce qu'on a déjà eu des merci, puisqu'on a déjà eu des gens qui sont venus en garde au cabinet. Et, et ces merci, ils deviennent ultimes quand, quand, ils sont le système, quand ils sont sur le sur le Google, sur, le, sur les avis Google. Et je dirais que c'est le serpent qui se mord la queue, ou en tout cas, c'est le cercle vertueux. Parce que je pense toujours à nos patients de la newsletter et qui sont à distance. Et que si le patient qui vient au cabinet a été suffisamment bien traité, traité de façon... Euh, euh, émotionnellement impactante, avec des choses visibles qui permettent de parler de l'invisible et qui nous remercient à la fin. Et qu'à la fin, on a une équipe qui est suffisamment performante en communication pour lui dire que c'est important pour nous qu'il a le dire sur l'avis Google parce qu'autrement, il n'ira pas naturellement. Alors, on va peut-être pouvoir aller toucher le patient qui est à 10 km et on va aller comme ça engendrer un cercle vertueux de la communication. Et c'est ça le challenge que j'aimerais ici euh, si, euh, euh, influencer et aider l'ensemble des dentistes qui nous regardent à aller chercher. Il faut aller chercher ce cercle vertueux. Les manœuvres ne se font pas de façon isolée. Elles se font en symbiose les unes avec les autres. Et c'est lorsqu'elles sont mises en harmonie, et on le voit ici sur Chaussures Newsletter, que quand elles sont mises en harmonie, c'est là que le système s'emballe dans le bon sens. C'est ça l'idée majeure du système.
0: Ok. Bon, Je, je, je pense qu'on va conclure... Euh... Maintenant, sur cette partie qui était vraiment axée communication pour nos patients à la reprise, je vous remercie vraiment tous les deux d'avoir pris de votre temps, surtout dans cette période où on est vraiment bien bien occupés pour la reprise, du temps pour répondre à toutes ces questions. Et avant de vous laisser, il y a une citation de Jim Rohn que je pense que vous connaissez bien parce qu'elle est vraiment très connue en développement personnel, qui dit « Leaders are readers, les leaders sont des lecteurs ». Et je sais que tous les deux, vous êtes vraiment des, des grands lecteurs. Et moi, personnellement, j'adore les citations inspirantes. Et donc, avant de terminer, est-ce que vous auriez en tête une citation qui se, qui se prête à la crise que nous vivons en ce moment Une citation qui vous inspire ou peut-être un livre que vous souhaiteriez nous conseiller, partager avec nous Pierre-Michel, est-ce que, tu, est-ce que tu as quelque chose en Écoute, tête
1: Écoute, euh, oui, bien sûr. Donc, Du coup, j'adore l'exercice. J'adore l'exercice. Euh, et la citation qui me vient là, euh, je vais la dire un peu de façon euh, un peu provocante, mais ce serait « Quelle est ta victoire d'hier ?» Et pourquoi cette citation-là, j'aimerais vous la faire partager. Euh, d'abord, l'auteur, c'est qui ben, en, en, en l'occurrence, c'est moi. Et « Quelle est ta victoire d'hier ?» Et pourquoi je la trouve, euh, entre guillemets, à propos dans le moment qu'on vit tous ensemble en, en ce moment euh, c'est parce que c'est une citation que j'ai dite tous les jours euh, depuis euh, le début du confinement, puisque à J 1, après le début du confinement, on a décidé de faire des réunions en équipe pour continuer à travailler en équipe. Et on a donc un clearing qui a été un rituel à 8 heures du matin avec une partie de l'équipe euh, quasiment tous les jours depuis euh, le début du confinement. Et que chaque clearing a commencé par cette question-là, qui est « quelle est ta victoire d'hier ?». Et cette euh, citation, euh, entre guillemets, euh, elle comporte pour moi deux aspects extrêmement motivants extrêmement porteurs en cette période-là. La première chose ici, c'est qu'elle permet, je pense, de comprendre que les victoires, les grandes victoires sont précédées de mini-victoires. Quand vous voyez un, un, un champion qui a sa victoire ultime parce qu'il vient de faire le 100 mètres et qu'il vient d'avoir la médaille d'or aux Jeux olympiques, cette victoire-là n'existerait pas s'il n'y avait pas eu des victoires d'hier, s'il n'y avait pas eu une infinité de victoires quotidiennes et que sa victoire du 31 décembre, elle est liée à ses victoires de 365 jours passés et qu'une journée passée sans victoire est une journée gâchée, entre guillemets. Et que que les les performances ultimes, elles sont liées à une somme de performances qui ne vont pas s'additionner, qui vont se multiplier, de jour en jour. Ça, c'est le premier aspect de la citation qui me transcende. Et le, le deuxième aspect qui me transcende également, c'est que j'ai eu euh, en Skype, et puis en, en Zoom, et puis par téléphone, etc., beaucoup, beaucoup de, de dentistes de ces formations euh, qui, qui avaient des problématiques à régler. Et j'ai trouvé euh, beaucoup de gens euh, dépressifs, ce n'est pas exactement le mot, mais enfin, je les ai trouvés, vous voyez, un peu comme ça, avec un moral un peu down. Et, euh, et je pense que cette citation, elle encourage les gens à regarder leur victoire et euh, elles encouragent les gens à aller regarder comment finalement la vie est belle, même lorsque les circonstances de BFM veulent absolument nous dire le contraire, euh, mais qu'il y a la possibilité d'aller se réjouir sur certaines choses parce que tout simplement la vie est réjouissante et que lorsqu'on a eu une victoire, et eh bien, ça permet de voir... Euh, l'aspect, la perspective de quelque chose qui va générer de l'optimisme et qu'il n'y a pas de dépression chez les gens qui pensent qu'ils ont une belle vie. La dépression, elle est uniquement chez des gens qui pensent qu'ils ont une vie moche ou une vie dans laquelle ils ne sont pas à niveau ou dans laquelle dans la vie, ils ne se sentent euh, pas, pas portés par de l'optimisme. Donc, euh, voilà, cet, cet exercice qui est « quelle est ta victoire d'hier ?» est quelque chose qui m'a porté quotidiennement depuis tout le confinement. Alors, du coup, dans cet exercice-là, c'est celle qui me vient quand tu me poses la question.
0: Ça marche, merci de nous l'avoir partagé, Pierre-Michel. Philippe, à ton tour, est-ce que tu as une citation, un livre, comme Pierre-Michel, une maxime, un exercice que que, que tu aimerais partager avec nous
2: Je vais partager une une citation qui est beaucoup plus ancienne, qui est est un petit peu crue quand on l'écoute comme ça qui est une citation de Charles Darwin qui dit que les, les espèces qui survivent sont celles qui s'adaptent le mieux au changement donc euh, bon, froidement comme ça analysé, c'est sûr que ça fait peur mais c'est pour vous remettre dans, dans ce bain de l'action et de, de ce que vient de dire Pierre-Michel sur, sur toutes ces petites victoires qui, qui font les grandes victoires et qui font que c'est dans le mouvement et c'est dans le fait de euh, ne pas vieillir je dit que l'homme ne vieillit pas, il grandit, et, et nos cabinets ne vieillissent pas, ils doivent grandir. Euh, et cet espoir, c'est l'espoir du, du travail et de l'organisation pour arriver euh, à mettre tous ces éléments en place et, et pouvoir nous en sortir encore plus fort qu'avant.
0: Parfait. Très inspirant. Merci beaucoup Philippe. Merci Pierre-Michel. Je suis vraiment ravie d'avoir partagé cette, cette conversation avec vous et j'ai hâte de vous retrouver pour, pour la suite qui sera consacrée à la, à la téléconsultation. Enfin, téléconsultation, c'est vraiment le, aussi une autre problématique phare ou en tout cas un autre sujet phare de, de reprise post-COVID-19. Donc, je vous dis à très bientôt pour cette suite. Je suis vraiment ravie d'avoir présenté cet épisode du C2S Dental Talk. Si vous avez aimé ce format, n'hésitez pas à nous le faire savoir en likant sur les réseaux sociaux, en partageant cet épisode. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires, ce que vous avez aimé, ce que vous avez moins aimé, les thèmes éventuellement que vous souhaiteriez que nous abordions dans de prochains épisodes. Vous pouvez nous retrouver sur Facebook, sur Instagram, sur notre site internet www.c2sFormation, où vous retrouverez également toutes nos formations.
1: Je vous dis à très bientôt pour de prochains épisodes.